0: met de volgende episode van Oostende en Compagnie. Een speciale episode. waar men aan schrijvers had, filmmakers, muzikanten. Maar nu komen we in de sfeer. Hij mag dat letterlijk pakken Bij de koning. Leopoldijn en Leopold II. En bij hun maîtresses. Claude Blondel vertelt over de royals en het mondaine Oostende.
1: Ik heb terug zicht op zee en ik zit in de Koninklijke Villa, die nu een rusthuis is, maar die nog altijd het DNA van onze Koninklijke Familie heeft. Want wie Oostende zegt, die zegt natuurlijk ook de Belgische Koninklijke Familie. Want vanaf de eerste koning van de Belgen, vanaf Leopold I, wordt Oostende eigenlijk de tweede verblijfplaats van het Hof. Vooral na de opening van de spoorlijn Brussel-Ostende in 1838... ...werd de badplaats hier vlot bereikbaar. En Ostende evolueerde heel snel uh, ja, tot de zomerse hoofdstad van het hele land. Mensen kwamen hier naartoe. Het was makkelijk, ze moesten gewoon de trein nemen in Brussel. En Heen huurt een prachtig herenhuis in de Lange Straat, Dat wordt zijn zomerresidentie zomerresidentie van de hele familie... En vanuit de Belvedere bovenaan... kon de koningin Marie-Louise naar de zee kijken. Dus dat was heel populair bij de bevolking... onder meer door haar filantropisch werk. En uh, ze richtte kruisjes op en scholen. En uh, na haar overlijden op 11 oktober 1850... wordt de kruisje Marie-Louise opgericht... en ieder jaar vond in het Kursaal een verkleed kinderbal plaats... ...ten baten van deze crashen. Een kinderfeest dat zo'n Leopold II niet wou missen... ...want ook als kind al was Leopold II een duchtig vijfnummer. We zijn bij Leopold II, de man die zoveel gedaan heeft in Oostende. Het is iemand die heel graag in de mondaine kringen vertoeft. En vanaf kindsbeen aan is hij uh, te gast in Londen en Parijs. En geniet met volle teugen van het Britse societyleven in de mondaine kusplaatsen als Brighton. En hij vindt dat België. Hij zegt: waarom moet je daarvoor altijd naar Engeland trekken? Hij vindt dat België ook zo'n chique badplaats moet hebben. En helaas hoogvallen op het vissersdorp Oostende. Daarbij komt dat zijn eerste minister, August Bernaert, een geboren en getogen Oostendenaar is. Dus dat is altijd meegenomen als je een Trawant in huis hebt. In 1865, het jaar van zijn troonsbestegging, beslist de regering het statuut van Oostende als vestigstad op te heffen. De vestingen, de muren worden gesloopt. De grachten worden gedempt en de stad kan uitbreiden. En dan gaat het heel snel vooruit. De dijk wordt 30 meter verbreed, dus de mensen kunnen gaan flaneren. Er moet een groter station komen. En vooral, dames en heren, het Cursaal moet een heel luxueus cachet krijgen. Het nieuwe Cursaal komt in... 1878 op zijn huidige locatie te leggen... en werd gebouwd in oosterse stijl met koepels en minaretten... een balzaal, een casino en houd u vast zelfs een bibliotheek. Want cultuur werd niet vergeten. Dat was nu eenmaal chic. Maar Leopold II zorgt ook voor zichzelf... en hij bouwt een eigen zomerverblijf... niet langer in het centrum van Oostende... maar op de grens van Mariakerke. Voor zichzelf laat hij een in hout bouwen en voor de koningin een in baksteen. En dat zegt genoeg over hun gearrangeerde huwelijk, want de twee leefden en sliepen apart vanaf 1892. Vol 2 vroeg niet beter, want zo had hij vrij spel met de talloze cocottes. courtisanes, de mondaines maîtressen. Noem het zoals je wilt. Ik las laatst nog een mooie uh, benaming van cocottes. Ze noemden die ook in die tijd les grandes horizontales. De vrouwen die hun leven doorbrengen, liggend, meestal starend naar het plafond.
0: Huh.
1: Een van die beroemde liefjes van... Uh, Leopold II was Cleo de Merode voluit Cleopatra Diane de Merode en je hoort het al in de naam Cleopatra, de Egyptische koningin Diane de koningin van de jacht en zij was danseres en een van de meest flamboyante verschijningen tijdens de Belle Époque. kunstenaars konden haar niet loslaten Toulouse-Lautrec schilderde haar Edgar Degas Felix Nadar maakte portretten van haar en Gustave Klimt met wie ze een korte relatie had, die portretteerde haar. Ze was de favoriete van de Parijse bon monde, had veel invloed op de etiketten van haar tijd en zij was première danseuse bij de opera van Parijs, dat is dus niet niks, en zij maakte gewoon furoren. In 1896 gaat Leopold naar Parijs en hij ziet haar in Aida en is compleet van de kaart. Heel snel gaat rodden dat de 22-jarige Cleo de maîtresse zou zijn van de 61-jarige Leopold. Een gerucht dat stevig aangedikt werd door spotprenten in kranten. En wanneer rond 1900 een prentkaart verschijnt waarop Cleo de Merode paradeert op de zeedijk in Ostende, dan is het hek van de dam. En ik heb ze hier voor mij liggen en je ziet wel, ze generen zich gewoon niet. Het is echt een heel schoon koppel. 1900, drie jaar voor het overlijden van zijn echtgenote, begint de 64-jarige koning een verhouding met de 16-jarige Blanche Caroline de Lacroix. Hij eligeert haar in een herenhuis naast zijn koninklijk chalet en via een onderaardse gang vanuit zijn paviljoen heeft hij toegang tot haar Villa Caroline in de Parijstraat. Voor de petit histoire, die gang werd later door zijn opvolger Albert I. dichtgemetseld. Hij noemde haar très belle en zij noemde hem très vieux". Hij gaf haar de titel van de barones de Vaugan. Zij schonk hem twee zonen die hij meteen in de adelstand verhief. Op 14 december 1909, drie dagen voor zijn dood en enkele uren voordat hij een zware... Operatie moet ondergaan, huwde 74-jarige Leopold II met de 26-jarige Blanche de Lacroix, aka Baroness de Vogan. Het was een kerkelijk huwelijk, meer bepaald in articulo mortis, wat betekent op het moment van het sterven. Leopold II had zijn einde voelen aankomen. Tijdens de huwelijksplichtigheid had hij aan de aanwezigen zijn vrouw Blanche voorgesteld, monsieur. Voici ma veuve.
0: In de nacht van 17 december 1909 overleed Leopold II. Op zijn sterfbed had hij zijn laatste wet ondertekend die van de militaire dienstplicht. plicht. Aan zijn eerste minister had hij gezegd, in alles wat ik deed had ik alleen het welzijn van het land voor ogen. Ik hoogde al weg uit de koninklijke villa aan de galerie hij je wandelt naar het centrum. Naar dat borstbeeld van de grootste politicus die ooit stande heeft voortgebracht. August Bernhoort. Eerste minister onder Leopold II en winnaar van een Nobelprijs.
1: Ik sta op het marie josé -plein. Het is een plein dat iedereen kent, want dat de tram hier voorbij rijdt. Maar ik kom hier niet om op de tram te wachten. Ik ben hier om... Uh... Hulde te brengen aan Bernaert. Wie is die Bernaert? Dat is meneer August Bernaert. Leefde van 1829 tot 1912. Ik zal hem al direct met zijn grootste wapenfeit van wal steken. Hij is de eerste Belg die een Nobelprijs uh, mocht ontvangen. En dan wel de Nobelprijs voor de vrede. Geef toe als je nog eens in Oostende bent. kom hier even een al dan niet nationale hulde brengen aan die meneer Bernaert als jongeling droomde hij uh, van kunstenaar te worden nog een schilder bij in Oostende en uh, hij volgde met heel belangstelling de schilderlessen die zijn zus kreeg. Zijn zus hoe heet ze weer? Uh, ze heeft een mooie naam hoor. Ufrozine, Ufrozine Beernaert is trouwens een Ufroesine Beernaertstraat in Oostende. En hij volgde heel, heel geïnteresseerd die, die lessen die zij kreeg. Maar uiteindelijk ja, schilders, schilders voor een jongen, dat, dat was nog dan in een mooie bourgeois-familie. En hij studeert rechten. Hij studeert rechten en hij komt in de politiek terecht. Onder de befaamde Leopold II. Een figuur die toch wel heel uh, belangrijk is voor ons stellen. Hij wordt minister en hij steunt Leopold II in de Congo-politiek van hem. En op een bepaald moment uh, zal Leopold 2 hem bedanken en zeggen «Si le Congo existe, c'est grâce à vous». En hij kan zorgen dat het parlement uh, de, de gelden losmaakt die Leopold 2 zal nodig hebben voor zijn veroveringstocht in het zwarte gebied. Nu, Bernard is niet blind voor al wat Leopold II daar aan het uitspoken is. En hij is een van de eerste die nogal stilkens kritiek zal beginnen uit te oefenen op de politiek van uh, Leopold II. Hij neemt ontslag in de politiek tot groot misnoegen en ook verdriet van Leopold II, want hij vond hem een heel knappe minister. En na zijn premierschap begint Bernard een nieuwe loopbaan die toegespitst is op internationaal publiek recht. En vanaf 1896 gaat hij een heel belangrijke rol spelen in de Union Interparlementaire pour la Paix. Dat is een vereniging met de vertegenwoordigers van de democratische landen. En op de tweede vredesconferentie in 1907 is dat, gebruikte hij al zijn talenten om hernieuwing te krijgen van het verbod, van het lanceren van projectielen en explosieven vanuit ballons, waar nog geen vliegtuigbombardementen, maar alles gebeurde van, vanuit ballons. En als een van de eerste, voorzag August Beernaert dus, al het onheil dat de luchtoorlogen zouden veroorzaken bij onschuldige slachtoffers. En uh, ja, hij, hij zit dat verder. En op de Haagse Vredesconferentie in 1909 wordt hij beloond met de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede. En hij is de eerste Belgische laureaat.
0: Voor de laatste naalte in die episode gaat Claude Blondel langs de galerien tot aan de drie hapers. Als ook naamwinder dat in Oostende. Die drie bogen aan dat standbeeld van Leopold II.
1: Ik sta hier uh, op de dijk aan het standbeeld ruiterstandbeeld van Leopold II. En uh, ja, dat is zo'n typisch voorbeeld uh, van de koloniale kunst. Het is hier gebouwd tegen de arcades die de Oostendenaars de drie gapers noemen. En het is een hulde aan de geniale weldoener Leopold II. Ik citeer het zijn mijn woorden niet. Leopold II die geëerd wordt, Hou die vast als bevrijder van de Congolezen, want hij redt van de slavernij van de Arabieren en als weldoener van de Oostense vissersbevolking. Dit monument werd door koning Albert en koningin Elisabeth inguldigd in 1931 toen de kolonisatie van Congo haar hoogtepunt bereikte. Uh, nu kijken we dat natuurlijk helemaal anders tegen uh, en uh, ik refereer gewoon naar een... Uh, een caricatuur, want Leopold II door zijn excessieve levensstijl was natuurlijk een dankbaar onderwerp voor spotprenten. Ik uh, heb hier een karikatuur voor mij van het Engelse blad Punch. Het is heel vreed en heel juist. Uh, Leopold II en Blanche hadden op een bepaald moment een kindje, een zoontje, waarvan het armpje een beetje misvormd was. En die cartoon in Punch toont Koning Leopold II met dat uh, kindje met het gebrekkige armpje. En de titel is Gerechtigheid is geschied. Want rond hem staat een koor van zwarte kinderen met afgesneden handen en armen en voorarmen, die slachtoffers zijn van het uh, Red Rubber Offensief. Nu, die Leopold II, aan de ene kant vind ik een een vrolijke snuiter met al zijn. Al zijn avonturen en heeft ook een, een zekere grandeur. Brussel en Oostende hebben veel aan hem te danken. Maar aan de andere kant heeft hij die grandeur groot gemaakt op toch wel een krapuleuze manier. En heeft hij toch werkelijk een bloed. Een, en heeft hij toch werkelijk een spoor van bloed achtergelaten. En daar kunnen wij ons toch zeker de dag van vandaag niet mee vereenzelvigen.
0: Osten is de koninginne der Badsteden. En daar zijn we preus op. Op de koning die hier gepasseerd zijn, niet Assam. Dat was hier de episode over de royals. En als je meer wil weten, check ook dat boek Osten en Compagnie van Claude Blondel. Nog eentje in die reeks hier. De laatste episode gaat over de grootste muzikant dat Osten heeft voortgebracht. Le plus beau Arnaud.